0: Och välkommen till Hisspodden, Fanny Eklund. Både utifrån din roll på Attention, men alltså i det här samtalet framförallt utifrån din bok som handlar om något av det viktigaste jag vet, SIP. Hej
1: välkommen! Tack så jättemycket, det
0: är Roligt att få vara här. Ja, och om du skulle berätta lite vem du är och vad du pysslar med så lyssnarna får veta vem du är.
1: Mm. Ja men precis, jag, är, jag jobbar just nu som projektledare på Riksförbundet Attention i ett projekt som heter Ungdialog. Jag kan berätta lite mer om det sen. Jag är socionom i grunden och har jobbat inom socialt arbete i många år blir nu. Och har främst jobbat inom socialtjänsten med barn och unga som socialsekreterare. Eh, och sen har jag också en bakgrund som kurator och har jobbat inom psykiatrin och mycket med barn som anhöriga. Och sen har jag också då, innan jag började på Attention, arbetade jag som SIP-samordnare i Stockholm stad. Mm. Och, där jag, ja, och det var ett, ett fantastiskt projekt tycker jag, eh, där vi fick möjlighet att eh, jobba med att utveckla SIP-samverkan. Både i att leda sitt möten och vara ett stöd för... för Främst socialtjänsten, men jag var mm. mycket ute i skolor och habilitering och, och, och upp och Vi hade mycket, liksom, mycket sam- samverkan och stött, stöttning liksom på vad som är, rent mm. operativ nivå. Sen jobbade jag också med att utveckla sitt strategiskt Och det, det gjorde jag tillsammans med flera SIP-samordnare. Så att jag har verkligen mm. jobbat i båda delarna och det har varit jättespännande.
0: Men tänker du just den mm. erfarenheten mm. av att ha gjort båda delarna? För det, det är ju lätt att ha varit med och varit delaktigade mötesledare, men också att utveckla och supporta i olika fält. För alltså, när jag tänker på SIP så tänker jag alltså, verkligen på det här samordnade individuella och att det här är något som ska mötas med ansvar från samtliga deltagande. Och det på huvudpersonens villkor. Liksom. Det, när man får till det så, då, hur, hur ska man få till det då?
1: Ja, nej men jag, tror, jag tror precis som du säger, det du sätter fingret på är just samordning och det individuella bemötandet. Och jag, att jag, jag, jag tror att först och främst måste man börja tänka vad SIP är och för vem. Mm. Att det är för en skild och för närstående. Yes. Det är inte för att jag som yrkesverksam upptäcker att Mm. nu tycker inte jag att X gör vad X ska. Eller... Alltså det kan ju också vara så, men då tycker jag oftast att det har gått... jag tycker att det har gått lite för långt. Jag tror att vi, mm. behöver, liksom, vi behöver sätta på oss de här sittglasögonen och tänka, ställa oss i huvudpersonens skor, hur är det att ha så här många kontakter? För ofta är det ju samordningen och det här att slå mm. sina kloka huvuden ihop och planera tillsammans som är liksom det stora värdet men så mycket att se vad är syftet och och, och få in det där samordningen tidigt tänka på det här
0: vänliga sättet också tänker jag vi slår våra kloka huvuden ihop istället för att man hamnar i de här dikerna om man inte riktigt har förstått utan det har gått för långt och så tänker man att det här ska vi göra nu fast det är för sent och när man inte har tagit sina Ansvar inom hälso- och sjukvården, kommunen, skolan, habilitering, var det nu än kan vara. Liksom. Det, det är ju dit vi behöver, vi behöver ju vara tidiga också. Att inse att det här är ett fantastiskt verktyg när man använder det som det här som det är tänkt för.
1: Ja, och där, där ser jag, att vi ska liksom tänka liksom kring organisation, att och det är väl det att... att... Mm. Saker som vi jobbar med i projektet är också hur ska vi tänka? Ska man verkligen behöva ha kontakt med individ, individ, barn och familj? Eller ska man behöva i Stockholms stad vid första linjen och sen sedan vi upp? Att jobba med de här liksom mer tidiga insatserna som de flesta ofta möter som första linjen både inom socialtjänst och barn och ungdomspsykiatri. Att få med oss dem på tåget det är också viktigt. Och där tror jag att där finns det finns också saker att göra, liksom, att, att Det finns fortfarande organisatoriska aspekter som styr hur vi jobbar som kanske står lite i vägen för hur vi kan jobba mer preventivt.
0: Ja visst, och om du bara skulle dyka in i det, en liten sväng hur skulle det se ut för att det skulle fungera smidigare kanske man ska säga?
1: Det finns ju ingenting i lagstiftningen som som hindrar att man har SIP- tidigt när vi väl kommer in och sätter oss kring samma bord ja men då kanske man inte har gått i skolan på ett år då har det blivit så allvarligt så har det blivit en orosanmälan och en utredning till exempel. Jag tänker skulle vi liksom kunna samlas tidigare för jag nu visst. är det ju ofta föräldrar om vi pratar barn och unga som är mm. projektledare och det är jättetufft. jättetufft och det... den enda som har koll ja. på alla och det jag tänker ofta
0: tillbaka på när, när jag jobbade i socialtjänst även fast jag är sjuksköterska så jobbade jag som kurator i socialtjänst. Och då jobbade jag som koordinator mellan socialtjänst, uppskola, habilitering, föräldrar och barn. Och det var ju det här man såg. Man kunde vara smidig och tidig och ta lite mer ansvar. Och liksom peka på det lilla som... Om det får växa blir ju precis som en, vilken snöboll som helst. Den blir jättestor. Och det var så häftigt när man kunde göra det direkt. Alltså att sätta sig ner och titta på varandra och säga men vad är det du kan? Och vad är det du säger? Jaha, och så har man med sig personen i rummet och får liksom eh, samlas kring hur ska vi gå vidare? Vi, vi drar åt fem olika håll. Och vi ser fem olika saker. Precis. Det är det, det man önskar att man kunde sätta sig ner och prestigelöst titta som profession då. Att ja, men det här kanske inte är min bästa grej. Och här sitter det en socialsekreterare, en psykolog som liksom har, har de här perspektiven.
1: Ja men verkligen. Eller mm. bara det här värdefulla. Ja, det här jobbar jag med. Som psykolog. Det här gör jag bara för att liksom tydliggöra vad vi har för uppdrag. Ja. För jag fick, jag fick en fråga från när jag höll en föreläsning. Men om alla gör sitt jobb, behövs, behövs verkligen sitt då? Ja, det är ju mm. just för att vi jobbar i, i uppdelat med olika liksom, specialiteter. Men också riskerar att faktiskt kliva in i varandras områden om inte pratar med varandra. Och det kan ju säga, vi pratar ju ofta om att man inte får hjälp. Eller att man inte får att man, att man får, men det kan ju också vara i en sådan situation att man får liksom för mycket så att stödet, liksom, stödet är så att man blir helt övermäktiga. Men någonting som jag har med mig, när jag pratade med föräldrar, jag var med i en workshop med föräldrar som hade fler barn med fler funktionsnedsättning och mm. jobbade, liksom, där har man ofta många kontakter och där har man inte alltid sitt som verktyg. Och det är inte helt att det här, Vikten av att erbjuda det, att, mm. att inte förvänta sig att man som förälder eller som huvudperson själv ska efterfråga. Utan att man faktiskt säger, oj ser det ut så här, men då, då ska vi ha en zip. Och då gör vi så här. Mm. Det tror jag på också. Att och vi måste vara mycket bättre på att jag tala om hur det kan vara hjälpsamt och erbjuda.
0: Erbjuda, för det är det man ser. Jag menar, alltså, från att vi sitter här och pratar ibland. så jag, menar, jag har ju en del Facebookgrupper som jag är del i och delaktig i. Och när man ser det här att man strävar efter att få till en SIP men att det är så väldigt krångligt och jag tänker då har man ju inte alltså, från professionens sett värdet i att göra det här tidigt och snabbt för om man väntar och väntar och någon ska be och önska och vilja eh, som är förändraden eller huvudperson eller ungdomen själv eh, så tänker jag att då hinner det ju hända så många saker som är så onödigt om man skulle sätta sig ner tillsammans och se att aha, men här skulle det behövas en skolkurs. Det är liksom det som behövs här. Och så sitter någon och tränar på hur man ska gå till skolan i liksom psykologisk behandling. Fast det kanske bara är istället att bryta och säga att vi behöver en anpassning. Här behöver vi ett hjälpmedel. Och
1: det är inte träna vi ska göra alls. En jättebra exempel. Mm. Och, och, jag tänker lite det vi om, det, är också det, det är lite så vi har tänkt när vi har skrivit boken. att Vi har, tänkt, vi har varit ganska pragmatiska. Så vi har tänkt utifrån liksom lagstiftningen. Och värdet av samordning. Mm. Och jag tycker att när man är ute. Man stöter på. Det finns ju många som verkligen liksom tar till sig det här. Och tänker att det är väldigt bra. Men sen blir man så här. Men I vår organisation så jobbar vi så här. Eller i vår organisation ska vi alltid ha det här. Innan ett sitt möte Och då försöker jag verkligen förmedla. att men. Det här är ett verktyg, det är ingen yeah. insats, det, är ingen, alltså det här är någonting som vi ska kunna använda och ju fler sippar vi har desto bättre blir det ju, desto bättre blir vi på det. Mm. Att, 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 att verkligen tänka kring det som ett det finns ju, det finns ju väldigt, visst lagstiftning är ganska tydligt med vad en plan ska innehålla men ja, ja. att det ska vara i samtycke mm. och det ska vara utifrån be, liksom, huvudpersonens behov men i övrigt så 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 är det ju det ska ju inte fråga till det tänker
0: jag. Nej, och och det här också jag menar i, i vårt eh, digitala samhälle det här att man också alltså att få till att alla är på samma plats. Eh, jag menar, nu har vi ju ändå verktyg som gör att vi inte alltid måste det sen att ha den som man är tryggast med som huvudperson eller förälder liksom med sig i mötet där man sitter. Det, det är ju jätteviktigt. För det är liksom sårbarheten i att vara eh, huvudperson eller närstående i ett sånt här möte är ju stor. För man önskar ju någonting. Man har ju behov. Och att inte behöva känna att man blir lämnad i det. Men jag tänker att det här digitala skulle ju också kunna Säga att nej men rektorn har inte tid, doktorn har inte tid, eh, socialchefen har inte tid. Eh,
1: då, då finns det ju liksom mm. andra utryms, utrymmesmöjligheter. möjligheter. Ja jag tycker vi ska verkligen, ja men det... Det, ju, det är ju ett fantastiskt verktyg och jag, jag tänker också nu när jag jobbar i projektet Ungdialog och vi liksom började i en pandemi och mm. fick helt och hållet anamma liksom det digitala och vi har, ju, jag tänker, vi har ju en expertgrupp med ungdomar, vi träffas en gång i månaden mm. och vi lyckas ju ha de här mötena ibland har någon kameran avstängd, ibland har alla kameran avstängd, ibland är det någon som bara skriver i chatten, yep. alltså det, det, har ju också, det har ju också främjat delaktighet och att kunna vara med på sina egna villkor Mm. Och som huvudpersoner, men det kanske är skönare att sitta bakom en skärm, eller så vill du vara med i rummet och så är alla andra med på skärmen istället och du är med mötesledare eller med den. Så det här att vara mm. flexibel och inte, att, att inte låsa sig, liksom, nu ska vi ha, i boken skriver vi mycket om sitt möte och två timmars möten, och att det är viktigt att ta sig tid, men det betyder ju inte att det ska se ut som för alla. Nej. Nej, och att vi verkligen kan använda oss av det. Om man tänker
0: att man är så där tidig, liksom, första linjen, alltså, när man upptäcker att oj, alltså, men det här är ju skolan, här är ju habiliteringen och här sitter jag uh, som handläggare uh, tillsammans med föräldrar och huvudpersoner, Nej, men vi behöver ju vara fler. Och att man gör det tidigt och snabbt uh, och säger, alltså, det här finns det ju massor av insatser och, vad är egentligen behovet? Vad är det ni önskar? Hur skulle det se ut om vi liksom fick sy ihop den här insatsen från andra håll Eller bara informera vad man gör. Precis som du sa. För det, det är ju när man inte har den informationen som det blir tyckande och gissningar. Och de, de är ju inte så bra för någon.
1: Nej. Nej. Nej, men där är det ju verkligen, det tänker jag att just den här, att, att hur främjar vi den delaktigheten också så att det inte bara blir de professionella i rummet som sitter och bestämmer utan hur får vi huvudpersonerna mm. att uttrycka mål och behov um, och det, det, det är också lättare ju tidigare vi gör det innan ja. det, är, det, och också det blir för stort eller för övermäktigt
0: träna och förstå liksom grundansatsen med sig att det är inte om, om jag skulle nu nu varit sjuksköterska fortfarande, du skulle vara ett handläggare. Det är inte att vi ska träffas. Det är för att vi tillsammans med huvudpersonen ska undersöka vilka behov man har. Och se vad kan vi bidra med mm. i det. Och inte, alltså jag tänker precis som det är, att det är inte, de, det är inte en genomförande plan eller en vårdplan. Utan det här är ju ett sippmöte där man fördelar ansvar och, och följer upp ganska tajt
1: ju. För att se att jag vill det vi ska. Och där tycker jag det här exemplet som du tog upp med att det, det är anpassningar och inte träning till exempel. Alltså mm. det är just där, att just det här väldigt konkreta, det här liksom som betyder någonting för huvudpersonen. Att det inte mm. bara blir ramarna kring, alltså det, här, det tycker jag också om med SIP, Att man ska bli, vara så tydlig, alltså man behöver liksom mm. bryta ner verkligen. Och i delaktighet med huvudpersonen, ta reda på vad är det som, vad är det du behöver för dig. Ja, men du behöver anpassa, du behöver ta bort det här momentet i det här barnet. Mm. Det här stressar eller det här är inte möjligt att jobba med. Nu. Det viktigaste är det här. Okej, okay. prioritering. Mm. Och att man verkligen är super, super konkret i vad man sedan bestämmer. Ja, så att det inte är att
0: någon gång i framtiden så ska vi sätta en insats som vi inte vet vad den är och inte vad den ska göra för nytta. Då är vi ju lost direkt utan vad är det vi ska ja. göra? När ska vi göra det? Hur ska vi göra det? Vem ska göra det? Och det här att de bästa sittmöten jag har varit på- det är ju när någon säger att ja, men det här är vårt ansvar. Det här är det vi ska jobba med. Och just det här när man så tydligt kan säga som, som rektor- eller från habiliteringen att ja, men det här är vi bra på- och vi kan bidra med. Och så, så blir man konkret i vad. Till exempel hjälpmedel eller anpassad studiegång- eller, Extra stöd eller sån här AI-robot så att man kan sitta hemma och vara delaktig till exempel. Jag menar, då är man ju konkret. Det här gör vi. Jag tänker också i psykiatrin. Alltså när man har en behandling som också innefattar boendestöd, kanske någon sysselsättning, kanske... Två delar i hälso- och sjukvården om vi pratar det här med samsjuklighet. Jag menar, tänk så himla fiffigt att uh, ha återkommande SIP-möten där man bestämmer kort och konkret. Vad är det vi ska göra nu? Hur ska vi göra det?
1: Mm. Ja, men, det finns ju så många, så många sammanhang där. Och jag, jag, du sätter fingret på i det här med att kunna luta sig fram och vara konkret. Jag tror att det är det som är skillnaden för huvudpersonen om det uppfattas som ett pratmöte. Mm eller ett mönster där det faktiskt händer saker, mm. att man faktiskt kan fatta beslut i, i, i rummet. I boken har vi några exempel och där har vi ett exempel som handlar om en flicka som är, har riskerat inte nå mål i årskurs nio som har en del och social mm. ångest och MPF-diagnos och sådär. Men där har vi också lite medvetet inte tagit med att det bara måste vara chefer. Nej. Ja, det är väldigt bra om det finns personer i, i rummet. Men det handlar mm. ju också om hur långt har det gått? Mm. Behöver vi fatta stora resursklävande beslut och göra om studieplaner, Eller räcker det med att vi möts vi som jobbar nära ungdomen? Mm. För att faktiskt kunna göra de här skillnaderna och betydelse i vardagen. Och sen kan man ju till nästa möte, okej okay, färdtjänst. Men vem tar på sig att kolla upp det? Ja. Och så blir det en konkret plan. Mm. Um, och det är ju också förstås en avvägning med att liksom ha en jättest- våra möten med jättemånga eller att faktiskt tidigt kunna samla dem som man också som också är personer som man känner sig trygg med och som också främjar liksom delaktighet och då menar jag alla delaktighet för mm. det du säger, delaktighet är ju oh, oh, att, man vågar, att man kan lyfta sig fram att man som handläggare har fått mandat yep. att kunna hjäl- säga att vi kan hjälpa, jättestor mm. skillnad när man kommer till ett sitt möte och har fått något helt annat med sig Vad kan alla andra göra? Ja, precis. Så Så det är mycket där.
0: Och det det, det sånt där är så... Jag håller helt med i Och när det funkar så är det ju... Vi kan ju inte låta slumpen avgöra om det funkar. Utan jag tänker att eran Bok är ju precis det man behöver hålla i handen. Alltså man kan titta, hur, hur gör jag som mötesledare? Vad är delaktigt? Vad står det i lagstiftningen? Hur ska jag dokumentera? Vem ska vara med? Och just det här, att man inte behöver alltså, gissa. Jag, jag menar, det finns visst det finns jättemycket material på olika ställen i kunskapsguiden och sådär. Men jag tänker det här är liksom... Den är så himla praktisk och ändå så kan jag känna som precis just nu jag undervisar i lagstiftning att jag menar, det är skönt att kunna se att ja, men det kan man läsa. Det går bra, liksom. det, det är konkret. Och jag tänker också att det är en bok som man önskar ska finnas på socialkontor i primärvården på skolor, eh, inom kriminalvården, på psykiatrin, liksom överallt. Så att man kan guida sig själv också och ha studiecirklar, så att man kommer dit att det här inte är något vi tar till där om tre månader när vi kanske har fått ihop allihopa. Och det är fullständig kaos runt huvudpersonen. Liksom. För det är ju huvudpersonens behov som ska styra.
1: Inte mm. när vi har tid. Nej, precis. Mm. Det är ju så. Nej, men det är ju precis så vi har, vi har tänkt med boken. Eh, vi har ju funderat över, men vad hade vi? behövt och var, var mm. hjälpsamt för oss när vi började arbeta och då är det ju de här delarna dels lagstiftning, det här är inte en bok som liksom handlar om lagar men det är ju därifrån liksom det, det, det kommer men sen mm. också det här liksom, huret att nu har vi många, även finns det sip det står ganska tydligt när och hur man, liksom, när man ska ha en SIP och vem som ska mm. kalla överallt förstås, det finns mycket banketter och, och att det är ju jättebra att det finns, men det måste också finnas liksom en, en, en metod eller en modell mm. eller vad ska man säga, ett synsätt förstås, Just. där man ser, när man jobbar ju med det här med delaktighet, boken, man kan säga att boken står ju på två ben, det är ju det här med delaktighet och struktur mm. och hur vi med hjälp av det och hur vi kan arbeta med det för att göra bra möten, bra planer, bra processer, mm.
0: så. Mm. Och jag tänker, alltså, eftersom jag alltid tänker eh, i olika, många bador på samma gång så brukar jag, ja. tänkte jag när jag såg att den här boken skulle komma så tänkte jag så här, ja men det är ju inte alldeles utmärkt verktyg för att också samla de som brukar vara delaktiga i en SIP. Alltså från olika verksamheter för att tillsammans fördjupa sig. Så att kanske kunna ha en föreläsning med er, men också att rent konkret använda boken för att säga att nu sätter vi det här tillsammans. Vi kan inte hålla på att det är någon som är jättebra och kan det här, som är jättevan mötesledare. Det det är fantastiskt att ha, men alla måste ju veta sitt ansvar och att man också är delaktig från alla verksamheter. Inte bara att det här brukar Fanny som handläggare ta. Nej, vi behöver också veta som jobbar i skolan eller eller så sjukvården. Vi behöver också veta så att vi vet vad det är vi ska göra där. Så det blir tydligt. Jag har ju hört så många, alltså mm. de här bortförklaringarna. Eh, att nej men de har inte tid, det tar så lång tid. Det är ingen som kommer. Och det, den håller ju inte för, det är ju inte för våran skull- Även om det är väldigt stor nytta att mötas på det här sättet så är det ju ändå en individ som ska stå mitt i centrum och allt vårt arbete ska ju syfta till det. Både i hälso- och sjukvården, i skolan och på socialtjänsten och LSS. Liksom. Det är
1: ju det det ska syfta till. Att stärka mm. individens perspektiv. Nej men precis och, nej, men, det, tyvärr, och det skriver du ju också lite om i boken det här med att liksom... Det är professionella och har mm. gemensamma utbildningar. Kan man ha en utgångspunkt från boken, eller man kan ha workshops där man träffas och mm. gör sip. Man ska göra Ja, man kan. Och det här är ju också någonting som det främjer främjar. Alltså, för att SIP också ska lyckas så behöver ju samverkan finnas liksom. mm. Man behöver jobba med samverkan och det måste finnas ja. ett ledarskap som, som jobbar med samverkan. Och, och där eh, tänker jag just det här huvudet, att alla mm. ser värdet av det. Eh, Visst. För, och att, att man liksom kan känna sig delaktig som skola. För jag vet att när jag började som SIP-samordnare då fick ju jag att en SIP-samordnare, nu, nu kan vi ha SIP-möte för vi, nu har vi gjort allt. Kan, kan du falla till sitt liksom. Nej, vänta nu här. inte det. Nej, men då har man kommit till för sent. Då måste ja. vi få in skolan. Då måste vi få in den där rektorn att se liksom värdet av att tänka mm. tidigt. Att det inte är någonting man tar till. Det har vi pratat om mycket nu. Men liksom, mm. och där tror jag just det här att, ha, att jobba gemensamt och jobba över gränserna och faktiskt lära. Och det tycker jag också är så roligt med stick för ju mer sitt man har, desto mer lär man av andra verksamheter. Eller hur och det oh, de social... kan! Ah, det här gör de! Ja, ja. ja men det här är ju deras expertis. Ja. Och, det är inte, och, och, och att vi lär oss också om, om hör, hur, jag tänker bara så här så hälso- och sjukvårdslagen mm. och att man får prioritera där till exempel. Får man inte göra ja. i socialtjänstlagen? Men det är så, så här, än alla. Grundlägg- ja. mm. och grundläggande kunskap som är väldigt bra att veta hur, ja. hur resumerar man egentligen hur ser uppdraget ut
0: eller ja. hur och jag tänker ja. alltså osökt på det projekt som du jobbar med på Attention Ungdialog mm. alltså när man får möjligheten att lyssna på ungdomar och också kopplingen till det här med placeringen på HVB eller på CIS och alltså, Tänk om vi kunde liksom backa till att lyssna på ungdomar innan man ens mm. behöver gå så långt som till en placering. Alltså, vad säger de om SIP om man skulle kunna använda det på,
1: på liksom ett tidigt snabbare sätt? <laughs> ja, nej men alltså, eh, vi kommer faktiskt jobba lite mer med SIP och jobba med SIP som en. Eh, jobba med drömsiffran, eller i alla fall det som som vi har hela hela projektet bygger ju på, delaktighet att att göra barn och unga delaktig och jag måste säga att det har varit så fantastiskt att lyssna på unga i över ett års tid nu och och det jag tänker är att det handlar väldigt väldigt mycket om det här med att lyssna att verkligen lyssna att lyssna på vad människor har att säga Ja, det tror jag att vi måste bli mycket bättre på. För det, det och jag har varit jättesjälvkritisk under den här perioden också tänkt. Att varför kunde jag inte mm. lyssna mer som socialsekreterare? Men jag tror att man är steget före man ska lösa saker. Man har ett jobb, man ska vara bra på sitt jobb, man ska, man, man ska, göra, man ska jobba rätt säkert Alltså det är... Det är någonting som jag tror... Jag, jag tänker verkligen att vi skulle liksom kunna anamma den här metoden. Att liksom prata med unga och låta unga komma till tals mycket mer. Yes. I liksom våra verksamheter. Mm. Eh, men Så vi har den här expertgruppen. Varför har man inte en expertgrupp överallt? Det är, visst, det är en del jobb liksom. mm. men, och, och sen också det här med att jag tycker att när vi verkligen kan lyssna. För jag var i början så här, kan jag fråga Kalle om han vill vara med på en intervju till? Ja. Om det här. för vi blir ju tillfrågade från ganska många liksom så kan, kan vi ta reda på det här vi borde <laughs> forskare och vi har varit med i reg- ja. fått regeringsuppdrag och, och socialstyrelsen har varit och hälsat på flera gånger och ja, de vill berätta, de vill ju göra så sig delaktiga alltså, men det handlar om att vi måste lyssna ja. och vi måste vara tydliga ja. eh, och, och SIP-möten, nej det upplever man ju inte idag nej. man upplever ju faktiskt att Många har en ungdom i projektet i vår rapport som säger jag är med på ett möte i tio minuter, men sen går jag. För det slutar ändå mm. alltid med att de vuxna pratar med varandra. Mm. Vad är det som gör att vi alltid till slut på något sätt tappar ja. barnet? Ja, och, och liksom att man kan, ja.
0: tittar över barns huvud och säger att, men ja. Ja, alltså, istället för att titta, ja. hur har du det? Vad tänker du? Jag tänker det här... Jag jobbar en hel del med Roskins modell, det här med alltså, olösta problem och att lösa saker tillsammans. Men att alltså, lyssna på den som är huvudperson. För man har ju så alltså, fantastiskt mycket idéer. Jag vet när jag har träffat mindre barn. Alltså, de har ju också mm. en idé om varför de gör som de gör. Och jag vet det här det var med en liten kille som han kastade grejer på den som satt framför och eh, läraren hela tiden sa till att man inte fick kasta grejer och för honom så handlade det om att det, liksom, det klädde i hans ben och egentligen ville han eh, ut och springa tvärtom men han tyckte det var så pinigt, han var väldigt ung eh, och, och, och läraren liksom skulle ha honom att sluta och kasta, men det handlar ju inte alls om kastandet egentligen utan det handlar om att han satt till för länge och han vill inte utmärkas och vara annorlunda än andra så att det här att införa bara att man har en rörelsepaus mitt i en lektion för att liksom, mm. det är bra för alla och det var inte svårare än så men om ingen hade lyssnat så hade de ju fortsatt att placera om honom i klassrummet så att han satt längst fram så att han möjligtvis hade kastat på fröken. Då. Men det hade ju inte hjälpt honom ett dugg. För det var ju han som missade sin skolgång genom att alltså, vara så rastlös. Liksom.
1: Och det är ju inte så svårt. Och det där gick jag till exempel. Mm. Nej det är inte så svårt och jag tänker att för, för, för där, vi skriver lite om det i boken också. Vi har ett kapitel som fokuserar just också lite särskilt kring barns delaktighet Därför mm. att, och, och också kognitiva är funktionsnedsättning. Jag tänker att det är inte sällan de barnen som vi har sitt kring har båda. Precis. Mm. Jag jobbade som SIP-samordnare då hade vi ett litet material, ett barnanpassat material där man fick fylla i. Vad är viktigt för mig? Mm. Väldigt konkret så. Vad hoppas jag ska hända? Och sen hade man med sig det här ibland till mötet eller man hade med sig en bild på barnet. Och sen så hade man ju då en, en kontaktperson eller en stödperson som var den som liksom återkopplade som hela tiden stöttade barnet i processen. Ja. Och har många sådana exempel som du beskriver när vuxna börjar prata om resurspersoner och stödpersoner eller anpassad mm. studieplan. Och egentligen så kanske väldigt konkreta saker som skulle göra stor skillnad. Ja, och att ha med sig en kompis. i ja. Att så sitta i ett speciellt bord. Att, mm. Så att det, ja, det finns många sådana exempel. Där, och det handlar ju om att lyssna. Som du säger. Att lyssna och att förbereda. Och eh, ta sig tid. Eller till hur? att liksom involvera mm. barnet. Men, ja, men. men det är ju så just i en barn ser vi det också så att känner man sig inte delaktig i sin vardag då är det Nej. väldigt svårt att känna sig delaktig på möten mm. så det ena går ju, det går ju hand i hand Eller hur eh, det där tänker jag också Jag håller ju
0: en kurs nu där jag har Jenny eh, bok eh, när samhället är föräldrar också eh, mm. sen är jag med ungdialog i, givetvis också och ung och jag tänker att det här att få häng på det Tidiga förebyggande arbetet och hur mycket vi kan göra om vi, precis som du säger, lyssnar på barn. De har ju både behov men de har också väldigt mycket egna idéer och förklaringsmodeller och när man får lyssna och tillsammans justera, hur skulle vi kunna lösa det här då? Jag tänker nästan alltid på. Jag hamnar ju där <laughs> hos Roskarin. Det här när han beskriver en liten flicka som han sätter sig ner och pedagogen tror att hon är som komp- med en kompis. Och så visar det sig att hon blir så överväldigad av känslorna hon ska ställa sig i kön och gå in till klassrummet så att hon puttar på någon eller annars blir hon jätteledsen och det handlar inte dugg om vad hon har gjort på rasten utan det handlar om att det stannar upp och då tänker hon på att hon längtar hem till det land som hon kommer ifrån och jag, jag tänker det här när vi som vuxna tolkar och det är ju likadant med vuxna människor också att vi tänker för att någon har en schizofreni diagnos så är man på något särskilt mm. sätt det är man väl inte alls man är ju sin människa och sen så kan man ha olika svårigheter i livet det är ju inte... man är ju sin människa och man vet ju vad man tycker om ja. och man vet också vad man har för strategier och sen så kan man hjälpa åt att hitta och vässa dem tillsammans om man får förtroendet ja,
1: men mm. det där är så det säger ju ungdomarna också jag är, inte... jag är en individ ja. jag är inte bara ett kaosbarn eller en ADHD alltså, jag är mm. inte min diagnos, jag är inte mina problem och mm. det här prata inte om allt som inte fungerar hela tiden och det är ju också viktigt tycker jag både sitt möte och alla mm. möten att, att lyfta det som funkar, våga lyfta det betyder inte att man inte ser problemen men att titta mm. på det som fungerar för det är ju det som liksom vad man tycker om och gör och så det är det som definierar en som person inte liksom allt ja, det där visst. andra Nej, och, och det här att man på
0: något sätt glömmer bort när när man jobbar tillsammans med ungdomar eller vuxna som har stora problem att de också har jättestora resurser. Och lägger man bara allt fokus på att lösa problem, så har man ingen motkraft. Det är ju där man tänker så ofta på. Mm. Tänker jag när någon säger, ska vi ta bort fjärrkontrollen på ett boende? Ska vi inte ha det här? Ska vi förbjuda? Ska vi allt av de här konstiga sakerna som man kan säga ibland? Istället för, vad är det vi skulle kunna lägga till för att skapa en motkraft? Ett schysstare strategi eller någon aktivitet som, som fyller den här personen med mening och glädje? Istället för att fastna i att nu gör du så här igen. Om jag inte kan göra på något annat sätt så gör jag det
1: jag brukar. Kanske. Ja, nej, men det finns ju så många mm. förklaringar till varför, varför det blir problematiskt det handlar om att man blir uttråkad för att miljön är inte är anpassad till exempel, man, har mm. man blir understimulerad eller man mm. blir man får ett bemötande som är felaktigt eller man får inte behålla sina saker en holk-projektet som, som älskar att vara i skogen det är hans liv ja. när han kommer till tvb hem så tar de det ifrån honom mm. alltså det, är, det finns så många av den typen av, som jag tänker det är, verkligen, det är så tydligt att där ser man ju inte individen man ser ju en, en någon som ska uppfostras eller man ser mm. så. Um, ja, så att det är just det här med att ja, vår expertgrupp, är liksom mm. så rik på kunskap och eh, klokskap och erfarenheter så att jag tänker att...
0: Ja, ja. Och, och det måste ju få komma ut för det är ju det är dit eh, alltså, jag har ju handlat en del på CIS och utbildat eh, mm. HVB hemma hos CIS och sådär. Och så tänker jag ibland eh, det här med insynen att det finns expertgrupper, det finns eh, jättemånga ungdomar som har eh, en erfarenhet som nu är vuxna och som också skulle kunna vara eh, rådgivande egentligen för varje system så att man inte hamnar i de här dikerna. För ungdomar har ju liksom kunskap om sig själva och vuxna har också kunskap om sig själva om man tänker på LVM <hör> hem och så också att alltså vad är det som behövs för att det här ska bli en trygg och bra miljö? Vad är det som behövs i bemötande? Hur, hur skulle man kunna tänka utifrån den som egentligen är huvudpersonen? Istället för att tänka hur blir det en säker miljö? Det ska det ju också vara, men alltså, man kan inte glömma den som, som, som faktiskt ska bo där.
1: Det är precis. Nej, Nej men det, det är en otroligt viktig kunskap mm. och... Men som sagt, lyssna. Se mig, se mig som individ. Ge mig en trygg miljö med information som jag förstår och kan ta till mig och bemöt mig på ett ett bra sätt utifrån mina behov. Jag menar det är är egentligen de de punkterna som är. Och det handlar ju om det här med flexibilitet, se individen, ta sig tid. Ja. Och det tänker jag både i arbetet för placerade barn och och i arbetet med SIP. Det är liksom, det är det, det handlar om någonstans.
0: Eller hur? Och jag tänker faktiskt att vi, vi stannar där. För det, det är en avslutning som man tänker att- för alla som lyssnar, liksom bara stanna upp- och fundera en stund på hur, hur omsätter man det här- i den vardag där man själv jobbar. Alltså hur gör man för att faktiskt lyssna på riktigt- och, och se- den människan som man har framför sig, liten som stor, för alla har ju styrkor och glädjeämnen som, som skulle kunna bidra till en bättre dag, en bättre vardag, en möjlighet att mötas på ett intressant och spännande sätt eftersom man kanske kan berätta om någonting som man är jätteduktig eller intresserad av på ett nytt sätt liksom. Är det något du skulle vilja skicka med
1: till de som lyssnar? Så där,
0: mer, alltså Det här var ju sådana ord så jag tänker det är, så är det bara så
1: ja, fantastiskt bra. Eh, nej. nej, men jag tänker ju om vi liksom kopplar tillbaka till SIP att, att mm. man är inte rädd för att använda det. Det är ett fantastiskt verktyg. Men det kräver en struktur. Det kräver liksom mm. en, en, en faktiskt deltagande. så att, Men var inte, var inte rädda, utan gå ut och bara gör. Ju mer ni har det desto lättare och desto mer självklart blir det i er verksamhet. Så jag tänker att ut och testa. Tusen att tack för att det så
0: fint. Och ihop med podden så kommer ju boken att ligga. Så att ni ja. kan kika på den också som lyssnar. Ja. Tack snälla för att du ville komma.